Está escrito en el Pasuk Sheshet Yamim Teasem el Aja Ubayom Ashevi y Yelahem Kodesh Seis días se hará el trabajo Y el día séptimo va a ser Kodesh Va a ser santificado para ustedes Sobre este tema hay mucho para hablar Y hay muchos libros que ya Hay muchos libros que explicaron Sobre este pasuk La siguiente explicación El pasuk no dice Seis días vas a hacer tú el trabajo Sino el pasuk dice Seis días te hace melaja. Será hecho el trabajo. Como diciendo que se hará por sí solo. Vamos a tocar un poquito el tema de lo que es veraja. Veraja, el día de hoy vamos a hablar de la veraja. Hay una cosa que se llama veraja. Nosotros cantamos el viernes en la noche. Eh, ¿Sí? Nosotros decimos Es la fuente de las bendiciones La primera pregunta es ¿Por qué dice te hace melaja? Se va a hacer el trabajo Y no vas a hacer tú el trabajo en seis días Y la segunda pregunta es del día de hoy, ¿para qué Dios me dijo en el primer pasuk, seis días, te hace melaja, vas a hacer tú el trabajo, y en el día séptimo, y el ajenjoves, va a ser santificado por ustedes? O sea, si Dios quisiera en su código de leyes, vamos a llamarlo así, en el Sefer Torah, darnos una indicación, voy a explicar la pregunta. Si Dios, Dios nos quería dar una indicación, tú cuida Shabbat, dime, cuida Shabbat, ¿sí? O respeta el Shabbat, el sábado. ¿Por qué me dice Dios un prólogo en el Jumash? Dios no me tiene que dar ninguna explicación. Si Dios es el Rey de Reyes Él no me tiene que dar a mí ninguna explicación ¿Por qué yo tengo que cuidar Shabbat? Sigo explicando la pregunta Cuando Dios me dice en el Pasuk Seis días se hará el trabajo ¿Quiere, ¿Ustedes qué me explicarían pensando rápidamente? Bueno, la explicación que hemos escuchado A lo mejor muchas veces que es Mira Dios construyó el mundo, el planeta, el universo en seis días y el séptimo descansó. Seis días trabajó, el séptimo descansó. Ahora bien, la Torah me dice, seis días vas a hacer el trabajo y el séptimo santificado. Repito la pregunta, ¿para qué Dios me tiene que dar un prólogo o explicación? Si es que Él quiere que yo cuide el Shabbat No me necesita dar ninguna explicación Que Dios, el Todopoderoso, nuestro Rey Nos ordene directamente Cuida Shabbat y se acabó ¿Para qué quiere la Torah explicarme a mí? Que seis días trabajarás y el séptimo descansarás 
¿Está clara la pregunta? Yo creo que es una pregunta muy buena Y vamos a la respuesta Un libro Se llama Pidión Uno de los comentaristas A la Torah Dice así Una persona El tema de hoy es Berajá y Emuná Fe Y bendición Adán, una persona Así dice el libro Pidión hay varios tipos de personas en el mundo Una persona es La que no cree Que el sustento Que la parnasá Le llega Que la verdad no es del cielo hay, hay tipos de personas que piensan Mira, yo soy el que trabajo Yo soy el que hago las cosas yo estudié tal y tal y tal cosa para hacer tal y tal cosa ese es un tipo de personas en, en hebreo se llamaría Otsem Yadí o sea, la fuerza está escrito yo con mi fuerza de mi mano y de mi mente y de mi astucia yo fui el que hice todo el, o toda esta gran empresa o todo este, este gran eh, patrimonio, etcétera ok hay otro tipo de persona que dice no Yo la verdad Yo sí hago el intento Yo sé que todo viene de Dios Porque ahí está que hay muchas personas Que tienen exactamente las mismas condiciones De trabajo Y a uno le va bien y a otro no le va bien ¿Cómo puedes decir tú Que a ti te va mejor Porque tú eh, tuviste más astucia El otro también intentó Y también fue eh, con la compradora La gran cadena de tiendas para que le compren y a uno le compran y a otro no le compran no siempre todo depende de tu intento, hay veces hay una cosa si lo quieren llamar en español llamada suerte también hay suerte entonces la otra perspectiva del individuo número dos es yo hago la pantomima hago el intento le pido a Dios que me ayude y que me ayude el primer individuo en el primer caso fue él piensa que él con su fuerza y astucia hace todo y él no reconoce que del cielo le están ayudando. Esos son los dos, dos prototipos de personas. Ahora, vamos a volver a la primera persona. Recuerden que está, tenemos una pregunta pendiente, dos preguntas pendientes y ahorita las vamos a contestar con esto que vamos a leer ahorita. Una persona que él piensa... Que él es el que hace las cosas Si él lo piensa Va a ser muy difícil Que él pueda Quedarse quietecito en Shabbat Descansando Respetando, santificando el día sábado El día de hoy no estamos hablando del tema De si cuidas tu Shabbat o no No es el tema El tema es ¿Qué piensa la persona? ¿Y por qué no se puede quedar quieto? Y tiene él que sal, eh, vamos a dejar su descanso, su santidad de Shabbat. La persona, en, la, en el primer individuo, la primera persona que él piensa que hace las cosas, aterrizándolo un poquito más mundanamente, él no entendería si tú le dices, quédate con tu familia en la mesa de Shabbat y no vayas a trabajar el día de hoy trabaja toda la semana, no te dije que no trabajes trabaja, es mitzvah trabajar bueno, hay lugares que está escrito que 
eh, si hay que trabajar, etcétera. ¿Está bien? Según las leyes que la Torah nos marca. Pero, le dices tú, quédate el sábado aquí en la casa, haz quidús con tus hijos, canta un poquito en la mesa, comenta algo de la terazoa semanal. ¿Él tú crees que a él le entraría en su mente quererlo hacer? No. ¿Pero por qué no? La Torah llega al fondo del pensamiento de la persona. La respuesta es, escuchen, ¿por qué él dice que no? No estamos hablando que es mala persona ni nada. Él no, 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 no quiere hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque como él piensa, ¿a dónde está la falla? Como él piensa esta persona, ¿qué? Él, con su fuerza y su astucia, él es el que hace las cosas... Y él no cree en la supervisión divina O oh, que la verajá La verajá, la bendición viene del cielo Él no lo cree Él no, no, no sostiene eso en su cabeza Si él va a dejar de ir un día A abrir la tienda Entonces va a perder dinero ¿Entendieron la psicología de la Torah? Y esa es la verdad Él piensa, repetimos Que al no abrir la tienda el sábado Está perdiendo dinero Porque yo soy el que lo hago yo no tomo en cuenta ahorita la bendición de Dios Yo creo que con mis intentos Y mi astucia y mi, y mi mente Yo llego a hacer todo el dinero Ese es el primer tipo de personas Segundo tipo de personas Que sería más fácil El tipo de persona que piensa Que la bendición sí viene del cielo Estoy hablando en dos personas exactamente del mismo nivel Espiritual no diferente nivel Nada más que uno piensa que Él hace las cosas Y el otro piensa que es, que es del cielo Que hay veraja El que piensa que la veraja viene de Dios Porque en el terreno de juego Él ve que él intenta vender Y el otro intenta vender Pero a veces a uno le sale A veces a otro no le sale Y él tiene fe en Dios de que a veces sale A veces no sale Y que todo, todo viene eh, divinamente Ya planeado Vamos a llamarle así Esa persona Diría, cuando le dice, le dice a su esposa, quédate en la mesa de Shabbat a hacer kibush. Bueno, si todo viene de Dios, bueno, voy a trabajar todos los días de la semana. Todos los días, no te pierdas ni un minuto. Trabaja todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat Benafash. Un día descansa. Es más, ¿quieres trabajar el domingo? Trabaja el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, un día a la semana, tómalo para ti, para ti. Shabbat no es para Dios, es para ti Que tú estés con tus hijos Tu familia, tu esposa Convivas aquí abajo Tengas un espacio espiritual para ti Una conexión con Dios De todo el ajetreo de la semana Es para ti A mí me gusta reafirmar esta idea La persona muchas veces piensa Que Shabbat es para el Olama Ba Que es para el mundo venidero Es para que te den points Para que te den tus bonus points o triples bonus points o, o cinco veces bonus points no es así no te van a dar dobles o triples puntos para el olama va esa no es la idea la idea es deja el olama va olama va tienes tu pago no me importa el mundo venidero pero olama se los ajamim y la torá nos dicen el shabbat es para ti es tu día de descanso es tu día que tú estés con tu familia Convivas, no esté todo el mundo corriendo Cada quien a otro lado, no ve uno ni a la familia Convive con la familia La Torah te dice, un día tómate A la semana para eso Ahora, continuamos 
¿Para qué Dios me dijo? Esta fue una de las preguntas ¿Para qué Dios me dijo a mí? Yo pregunté ¿Para qué Dios me dice seis días? Seis días vas a trabajar Y el el día séptimo va a ser santificado por ustedes Yo pregunté ¿Para qué Dios me dice el prólogo? Seis días trabajó, el séptimo descansó No me digas eso Ordéname directamente Ordéname directamente Dios en la Torah Que cuide el sábado para aquel prólogo de que seis días trabajó Respuesta Según el tipo de persona Que él no cree Que el sustento viene del cielo Y la verajá viene del cielo Para esa persona nos dijo el prólogo la Torah ¿Para qué? La Torah nos dijo Antes del ordenamiento de Shabbat Nos dijo así Seis días Te hace melajá Se hará El trabajo Yo dije que te hace Y no te hace gramaticalmente es Se hará, no lo harás tú El prólogo viene para esa persona Que piensa que lo hace Tú no haces nada Tú haces la pantomima Tú haces el intento Estoy de acuerdo pero tú piensas que tú, veme, tú en verdad, con tu astucia y tus manos, haces el dinero, tú lo piensas así. O tú tienes semuná, por eso viene la Torah y nos dice, seis días se hará el trabajo para que tú, persona que piensas que tú lo haces, tú no lo haces. Dios también te manda la verajá a ti para que tú lo puedas hacer y tu trabajo se hace por sí solo y tú eres un títer que haces la pantomima de que estás haciendo algo. Y Dios le destina. De Rosasana a Rosasana a cada uno el sustento que va a tener ese año. Repito, Dios le marca a la persona. De Rosasana a Rosasana, el día de Rosasana que tocamos el sofá y todo ese día se juzga, esa es la fe judía, se juzga cuánto sustento va a tener la persona en el año. Nadie te toca un centavo si no está determinado de, 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 de ahí arriba del cielo. Tú ya tienes tu sustento, nadie te lo va a tocar. Ahora, tú haces el intento para ganarlo, estamos de acuerdo, es lo que dice la Torah. Pero el sábado, no, Dios te dijo es para ti, no es para ti. Aquí, ¿qué preguntas? Si no hace la pantomima la persona. Entre semana Bueno, algo tiene que hacer para que le llegue No le van a entrar los dólares volando por la ventana Tiene que trabajar algo para que le llegue Claro que tiene que hacer el intento Cada persona tiene que hacer el intento El Talmud en Berajot cuenta que habían dos grandes ajamim Que discutieron ese punto Si los dólares entran por la ventana o no O tú tienes que hacer el esfuerzo para ir y conseguir esos, ese dinero La alhaja queda Queda como conclusión que uno sí tiene que hacer su esfuerzo para conseguir el dinero. Pero, si hay alguna persona que tiene un súper, súper, súper nivel, que yo les digo, aquí de los que estamos sentados, creo, o mínimo yo, no tenemos ese nivel, pero si hubiera una persona como Rabbi Shimon Bar Yojai, que él decidió estudiar Torah y de repente creció un árbol y salieron algarrobos y un río de agua al lado para que tome agua y comida para que coma... En él está dicho que él tenía esa fe al 100%. Pero las demás generaciones ya es 
un poco complicado llegar a ese nivel y si sí hay que hacer el esfuerzo. Pero... ¿Y dónde se escucha hasta la tefilá también? Sí, que hay que pedir en la tefilá, todo claro, para que llegue. Pero la Torah, para, volviendo al punto, dice, si ese yamim te hace melaja, si ya harás el trabajo, es para esa persona que piensa que él lo hace. Viene Dios y te dice, yo hago el trabajo. Tú haces la pantomima y el sábado lo vas a santificar. Ok. El sustento está fijado, como dijimos, de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. ¿Sí? Y por eso termina diciendo el Pasuk, el día séptimo vas a descansar. No te preocupes, querido hijo mío, dice Dios. No te preocupes. Tu sustento está asegurado de Rosh Hashanah a Rosh Hashanah. Tienes toda la semana para trabajar. Te pido que cuides el sábado. ¿Para quién? Para ti. Tú vas a vivir mejor, más tranquilo. Vas a tener tu día de meditación espiritual. ¿Es para ti? Yo personalmente, así cuando llega el viernes, agarro el celular, lo apago, corto, no tiene el cable para cortarlo, pero si no lo haría, lo dejo a un lado, te quitas todo tu cinturón de Batman, todo tipo de, de, de celulares o aparatos o boquitokis, dejas todas las cosas de lado y te conectas al mundo espiritual, dejas un poco el el correr de todos los días todos los días, todos los días el que lo prueba si sí es una sensación espiritual muy elevada dicen los hajamim voy a contar algo donde se va a demostrar lo que estamos diciendo en el mundo físico en la naturaleza esto ni en Discovery Channel ni en Animal Planet lo van a enseñar pero aquí está, los ajamim lo traen y lo pueden checar. Dicen los ajamim, ¿cuál es el motivo que está escrito que en Shabbat hay que comer pescado? ¿Ok? Dos explicaciones. Pescado puede ser atún. Anchoa, sardina, anchoa con chipotle mejor, eh, salmón, trucha, ahumada, no ahumada, todos los estilos, con mayonesa, con aceituna, con como quieran prepararlo, ¿no? Con magui, sin magui, como quieran. El pescado que uno come en Shabbat, los Ashkenazim, yo me acuerdo en Israel, acostumbraban, yo iba a casa de Reves o de Jajamim hace 20 años en la Yeshiva, y me acuerdo cómo hacemos unos pescadotes así, pero de. Esos de la película, ¿no? De esos gigantescos, así casi casi un tiburón ponían en la mesa, gigantesco, así con, con verduras y lo metían al horno y lo sacaban así al revés, pero un pescado de este, de, de este tamaño, impresionante, yo lo llegué a ver eso, lo traen en una charola gigantesca de plata y reparten a la gente el revés o el gran rabino dice, reparte a todos los seguidores un pedazo de, de pescado. ¿Cuál es el motivo que se come su pescado? La primera explicación es... ¿Cómo se dice pescado en hebreo? Dag, muy bien, veo que sí saben hebreo. Ok. Dag, Dag es pescado. ¿Con qué letras se escribe la palabra pescado? Dalet y Gimel. Dalet y Gimel, Dag. ¿Cuánto suma Dalet? Cuatro. ¿Y cuánto suma Gimel? Tres. ¿Cuatro y tres? Siete. Muy bien. El día séptimo, el día siete, que es Shabbat, vas a comer pescado. Primera explicación. Segunda explicación. 
¿Cómo se dice preocupación en hebreo? Daga o de haga. Preocupación de haga o daga. ¿Cuál es la raíz de daga? Dag. Preocupación. La raíz de preocupación en hebreo sale en las letras dag. Dag de haga. Está escrito. Aogel dag. Beyom dag. Nitzol midag. Así se nos ajamim. Aogel dag. El que come pescado. Beyom dag. En el día dag. En el día 4 y 7. 4 y 3, 7. En el día de Shabbat. Nitzol se salva. Midag. Se salva de deaga. Se salva de preocupaciones en toda la semana. ¿Ok? Tercera explicación. ¿Sí? ¿Están listos todos? ¿Están listas? Okay. Tercera explicación. Esto es una cosa increíble lo que vamos a decir ahorita que estoy leyendo acá. La, en el mundo físico, natural, en el mar, este pez, antes de que lo pesquen, está en el mar, ¿verdad? Agarran un huachinango gigante, o agarran un pez grande. Ese pez grande, si ustedes han visto a lo mejor algún documental del mar, o lo han visto en alguna clase de buceo en el mar, o no sé en dónde, todo el mundo sabe que los peces chiquitos, ¿cómo nadan? No, en manada no se dice Se dice en cardumen Manada es manada de, de animales De bestias salvajes El cardumen El cardumen son esas que así, eso, así muchísimos peces Y va uno como que adelante Y se va moviendo Y van todos atrás ¿no? Y así todo el cardumen de peces ¿ok? ¿Qué nos diría nuestra lógica humana? El pez grande Come de estos pececitos ¿Verdad? ¿Cómo tiene que comerse el pez grande a los pescado, pescaditos chiquitos? Cuando están todos, eso, cuando están todos juntos nadando, llega por atrás, acelera un poco más, abre la boca así como aspiradora y empieza a cachar a todos los peces por atrás y se los empieza a comer a todos los peces. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vean esto. Dice, para nuestro asombro ¿Cómo tenía que estar? Por ejemplo, vamos a, a graficar un poquito más sencillo Un pez grande se come a un pez más chico Se lo traga ¿Cómo tenía que estar? El, ¿Cómo tiene que estar o tendría que estar El pez chico en el estómago del pez grande? ¿En qué posición? Muy sencillo, para atrás La cola del pescado grande Tiene que coincidir con la cola del pez chico Porque si se lo tragó como aspiradora por atrás Entonces la cola del pez chico Si lo agarra en reversa Tiene que quedar coincidiendo con la cola del pez grande, ¿verdad? Ok, dice los Jamín Haz una prueba Agarra ese pescado más grande Péscalo, péscalo Sácalo para afuera, caña de pescar Ábrele el estómago al pez grande ¿Sí? Cuando todavía no ha hecho digestión El pez chico Y te vas a asombrar de lo que vas a ver Vas a ver que el pez más chico Está exactamente La cabecita La cabecita del pez chico Con cuerda 
con la cola del pez grande. Exactamente lo vas a encontrar al revés. No vas a encontrar al pescado como tenía que coincidir cola con cola, sino, lo, sino que lo vas a encontrar de frente. Frente con frente, o sea, se lo va a tragar por la cabeza al pez chico. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué en el estómago del, del pescado grande se volteó el pescadito chiquito o qué? No, para nada. La respuesta es, miren qué increíble hizo Dios la naturaleza. Esto lo dicen los Ajamim. Qué increíble Dios hizo la naturaleza. Dios te dijo, vas a comer pescado. Tercera explicación en Shabbat. Para que te recuerdes que el Shabbat, el sábado, te va a traer la bendición para toda la semana. Seis días se hará el trabajo. Por sí solo, tú haces la pantomima, tratas tu esfuerzo. Pero la veraja, la fuente de las bendiciones viene del Shabbat a la semana. De Shabbat a la semana, ¿sí? Del sábado llega todos los días entre semana. De ahí llega la verajá. ¿Cuál es la prueba? Dios te dice, o nos dice a Jamín, el Shabbat en la mitzvah de comer pescado. ¿Por qué? Ya dijimos dos explicaciones. Tercera explicación es lo que estamos hablando. Para ti, persona, que tú piensas que tú haces las cosas. Tú eres el que piensas que tú eres, que no contaban con mi astucia, no contás con tu astucia. Yo, con mis manos y mi astucia, hago el dinero. Dice Dios, no es cierto, te voy a enseñar que no, de la naturaleza. Abre tus ojos, ve la naturaleza. Lo mínimo, ve Discovery Channel para que lo veas. Fíjate cómo ahí, te dice la Torah, te voy a enseñar que este gran pez, que él tiene todo el cardumen de pescaditos enfrente. Y él piensa, ajaja, ha llegado la hora de el almuerzo y él empieza a perseguir al cardumen por atrás de los peces en efecto no va a agarrar ese pez a ni un solo pez del lado atrás por la cola no va a agarrar a uno persiguiéndolo por atrás a ni un solo pez que el pez grande piensa que lo va a agarrar no lo va a agarrar ¿se entendió lo que dije? ni un solo pez él pensó agarrar el cardumen a todos por atrás, pero a ni uno de los que él pensó agarrar, va a agarrar. Entonces, ¿a quién va a agarrar este pez grande? Respuesta de Jajamín. Exactamente el que Dios le pone en la boca de frente. El que se perdió y de repente venía en reversa un pez perdido por ahí, ese que venía en reversa, sentido contrario, ese se va a comer. Y el que tú pensabas, pescadito grande, que tú te vas a comer al pez chico, a ese efectivamente, nada más y nada menos, a ese no te lo vas a comer. Dios, Dios te dice, yo te voy a poner el pescado que yo te voy a poner en tu boca, porque yo soy el que te alimento y te mando la parnasá y te mando el sustento. ¿Cuánto vale esta explicación? Increíble. Dios nos dice, nos dice la Torah, nos dice Jamín, se come pescado en Shabbat. Yom Dag, día Dag es siete, séptimo día de Shabbat, Dag el con en Shabbat se salva, eso es más místico de preocupaciones en la semana. Tercera explicación, cuando te estés comiendo tu ceviche en Shabbat, o te estés comiendo tu guachinango con verduritas del horno, así todo a la veracruzana, eso. Los mexicanos sabemos que es a la veracruzana, es así una receta del pescado, y te lo estás comiendo, o tu salmoncito, tu salmoncito con un pedacito de pan árabe con limoncito y cebolla, así rico, y te lo estés comiendo, te vas a acordar que Dios te mandó toda la semana, 
el sustento y que para que tengas toda esta mesa bonita en Shabbat, Dios te manda a la verajá para que obtengas esto. Y acuérdate del pescado que estás comiendo, ¿quién es el que le pone los pescaditos en la boca? Exactamente, nada más y nada menos el creador del mundo, Boreolam, Diosito. El pez que él quiere le va a poner también que aprenda la persona todo lo que la semana va a perseguir la persona, todo lo que vas a perseguir. Tú piensas, no, el negocio es este No, es que el mejor negocio es este No, es que el mejor negocio es el otro Franquicias, no franquicias Este, clases de inglés eh, Yo qué sé Cada quien dice que, cuál es el business Pero el business es El mejor business es Tener tu emuná, hacer tu intento Y Dios te lo va a mandar Si Dios en Rosh Shana te decretó Que te va a mandar tanto dinero Ya solamente tienes que hacer tú Con un poco de cabeza, claro ¿Sí? Sentido común, vamos a llamarlo así Y con fe en Dios Hacer un esfuerzo en algún trabajo Y Dios te lo va a mandar No estamos, no estamos diciendo que no hagas el esfuerzo Hazlo pero Dios te lo va a mandar Si tú piensas que de aquí o de allá o de acá Muchas veces la gente Yo he hablado esto con señores que trabajan Todos los días están en empresas O en el centro, donde sea Pero esas personas te pueden decir Muchas veces una persona viaja Y piensa hacer un negocio de aquí a allá Con tal persona o tal persona Finalmente No saben cómo, pero De otro lado fue a visitar a una persona Y conoció a una persona en la sala de espera de para el comprador y con eso hizo un business o un gran business con esa persona hizo un negocio una persona que trabaja vela emuná todos los días todos los días de donde no te imaginas de ahí se te manda Dios el sustento esa es la fe que tenemos que tener los Yehudim esa es la fe que tenemos que tener los Yehudim de donde menos te lo imaginas de ahí te lo va a mandar Dios solamente tienes que tener tú tu fe por eso dice la Torah en Perashat Bayakel esta semana casualmente cae la plaza para aquel seis días se hará el trabajo por sí solo y el día séptimo y el ajenjo va a ser santo ustedes lo van a santificar la primera pregunta ya la contesté la segunda pregunta cuál era porque dice te hacemelaja se hará el trabajo por sí solo ya quedó contestada con este ejemplo también porque se hará por sí solo tú haces la pantomima pero todo lo demás viene del cielo todo lo que Dios te va a mandar te lo va a mandar del cielo el hora Jaime Kadosh vamos a dar una explicación más para reafirmar que toda la verajá y toda la bendición de la persona viene del Yom Shabbat, viene del día sábado. La Torah nos recordó a nosotros que en seis días vas a hacer el trabajo, el séptimo descansarás. Nos viene a enseñar, en Adam, querida persona, para ti el Shabbat tiene que ser Kodesh. ¿Sí? Haz tu trabajo necesario en la semana Tú vas a ver Que la bendición Viene muy, 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 muy probable, Probablemente de Akash Baruj La Berajá y Jimekora Berajá del Shabbat Ojo, yo sé que por adentro Todos tenemos una pregunta ¿Por qué hay veces que hay gente Que cuida Shabbat Y a veces en la semana no le fue tan bien que sepan que para eso tenemos que dar otra clase entera de una hora para explicarlo y si hay explicación y no es el tema del día de hoy pero les puedo contestar algo rapidísimo 
hay otras cuentas Hay otras cuentas Que también entran en esta cuenta del Shabbat ¿Ok? Por ejemplo, si una persona tiene su tanque de gasolina lleno Pero el tanque está por abajo agujerado Se picó el, el tanque Y está la gasolina teniendo una fuga Aunque tú le pongas gasolina por arriba Hay fugas en el tanque de gas En el tanque de gasolina es lo mismo, hay que checar todos los lugares de donde haya alguna fuga para que no se vaya esa veraja. Esa es una explicación. ¿Cómo se checa? ¿Qué hay que hacer? ¿Y por qué pasa? Lo dejamos para otra ocasión. No es el momento. Pero en la gente estándar, estándar, en la normalidad de la gente, eso es lo que la Torah nos dictamina y es la, eso es la veraja más grande. Voy a dar una explicación, ahorita les voy a contar un masé que les quiero contar impresionante. El Jafet Jaim, uno de los, de los grandes jajamim del, del siglo pasado, nos dijo a nosotros, bueno se puede decir más o menos de este siglo todavía, vivió hace más o menos 60 años, él nos dijo a nosotros, una persona, que él piensa que en Shabbat, trabajando para su sustento, él piensa que él va a ganar su sustento de ese Shabbat, que sepa él que no es así. Él trae un ejemplo que es conocido, dice, por ejemplo, si tú tienes emuná, tú tienes fe que Dios te manda el sustento y te fija cuánto vas a ganar en Rosh Hashanah. ¿Ok? Tal persona va a ganar tanto en el año, tal persona va a ganar tanto en el año. Es comparado a un barril que le pones una llavecita de agua. Tú estás sacando por esa llavecita de agua tal cantidad de agua por día. Escuchen lo que él dice. Si trabajas el sábado, sí vas a tener más dinero. Sí vas a ganar dinero. ¿Pero saben qué dice el Jafet Jaim? Es como el ejemplo del barril. Haz de cuenta que vas a poner otra llavecita de agua del otro lado del barril. Si sí va a salir más agua, vas a tener más dinero en tu mano. Pero ¿cuál es la consecuencia de eso? El barril de agua se va a ir vaciando más rápido. Eso es Shabbat. No pienses que por trabajar el sábado vas a tener más finalmente en la cuenta. En el, en el balance anual es lo mismo. O sea, puedes trabajar y vas a tener más. Pero en el balance anual va a ser lo mismo Entonces, ¿qué te dice Dios? Esto es muy bonito Descánsatelo Mejor descánsatelo, ¿para qué pones otra llave de agua? Para sacar más agua del barril Descánsate para ti Dios te dice, te lo estoy regalando para ti, para tu familia Para tus hijos Convive con tus hijos, convive con tu familia Convive Como una vez dije que Estuve en, en Nueva York hace un año Y estaba yo ahí en el downtown en el Manhattan Y empecé a ver gente O sea, era impresionante ver saliendo del metro Gente O sea, yo me fui en el metro Fui a hacer unos, unos exámenes de Torah Unos a Jamima, Nueva York Y saliendo del metro O sea, veías gente en el metro Saliendo del metro Una cosa increíble Bluetooth En un oído iPod en el otro oído PSP en la mano en el metro jugando 
O sea, la gente se convirtió en un androide Todo cables por la cabeza Le salen a las personas Todo lleno de cables ¿Sí? iPod, PSP, Bluetooth, esto, lo otro Todo tipo de aparatos en los oídos En la cabeza Es increíble Ya nada más falta salir a la calle así con un joystick ¿No? Un joystick y empezar a disparar a la gente no sé, qué, no sé qué es lo que va a pasar en unos años más Pero Androide Robot ¿Qué está pasando? Viene a Dios y te dice Shabbat, te quítate todos los cables de la cabeza Quítate el Bluetooth del un oído Quítate el iPod del otro oído Suelta el PSP Desármate del celular Quítate todas las armas que tienes encima de, de tecnología Nada más quítatelas un día Desconéctate y habla con tus hijos Una vez conté una anécdota verídico, verídico Yo lo vi con mis ojos Ya lo conté en algún disco O en alguna clase hace años Lo repito Una vez fui Fui yo a una casa aquí en Tecamachalco Que tenía una pareja pro, Problemas de Shalom Bait No se estaban llevando bien Y me citaron en su casa Y fui aquí a unas calles de aquí Entonces llegué a su casa Le dije a ver ¿Me puede contar qué, qué es lo que hacen ustedes en el día? Dice el señor No, yo trabajo, llego cansado a la noche Ya me contó toda su rutina Y ella también, no, yo también hago mis cosas Y en la noche también estoy cansada y todo le dije, bueno, ¿ustedes cuál, cuál es el tiempo para platicar de ustedes? ¿Tiempo para platicar? Pues no tenemos tiempo Así me dijeron, no tenemos tiempo Me dice, en el momento que nos vemos o tenemos que platicar Es mi programa favorito En la noche estamos sentados los dos cada, Ellos no ven la tele en el, en el sofá de la casa O en el antecomedor, no O en el estudio, ellos lo ven en su cuarto ¿Por qué? Escuchen lo siguiente Nunca antes visto yo no lo había visto esto en mi vida Los dos tienen sus camas Están acostados con sus almohaditas Tienen su tecito al lado Y aunque ustedes no lo crean ¿Por qué empiezan los problemas? En vez de platicar Ellos dos, él viene muy cansado Ya también Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué empiezan los problemas? Ellos tenían una televisión Y le pusieron Sky Y todos los miles de canales que hay ahí ¿Sí? Y cada quien quería ver su programa favorito Entonces No, este no me gusta Ella quería ver Gaviota o la novela O no sé qué quería ver Y el otro quería ver no sé qué programa Cada quien quería ver sus programas Y luego hay teles que tienen cuadritos chiquitos ¿no? Que se pueden dividir en dos Compraron una de esas Y ya cada quien veía media pantalla para uno Y media para el otro Pero estaba medio incómodo Llegaron a una solución increíble Y lo insólito fue lo siguiente la piecera es una gente de dinero, ¿no creen que es, es gente de dinero esta? Dan para que usan el dinero. La piecera de la cama, piecera, ya saben que es como un baúl, como un baúl, ¿sí? ¿Tú qué dices? No, para ponerse los calcetines y los zapatos, yo así pensaba, te, sientes, te bajas de la cama, te sientas en el baúl y ahí te pones los zapatos. Yo así pensaba, ¿sí? Pero me asombré. Él se acuesta en su cama Tiene un botoncito aquí en la cabecera Botón Se abre el baúlcito Se abre un, la, con puerta Y sale una televisión Pantalla plasma plana Sale una tele Y ella para no quedarse atrás Aprieta otro botón Y sale otra pantalla plasma plana Y hay dos pantallas Pero ustedes creen que en la misma recámara Se pueden ver dos programas de diferente canal No se disfruta no hay ningún problema, querida esposa 
aquí tienes tus audífonos de Jacob Sabludowsky y tú tienes los otros también los dos se ponen audífonos grandes cada quien sus audífonos se conectan a su programa Azaku Baruch Lailatov nos vemos mañana ¿entendieron? ¿por qué son los problemas? esto es un ejemplo verídico no es cuento la falta de comunicación que hay hoy en día el Shabbat no estamos hablando hoy por el cumplimiento del Shabbat mundos venideros estoy hablando aquí abajo en el mundo terrenal yo me di cuenta de algo grande de esta pareja que todo su problema fue por falta de comunicación seguías de la chamba cansado y tú también y con trabajos buenas noches seguro que va a haber problema ¿no? ¿cuál fue la terapia? después vemos ¿está bien? Quitar la tele del cuarto no fue por religioso si ves la tele o no ves la tele, no fue por eso. Es para que se hablen, para que se hablen. Ya no estoy hablando de, del drenaje que se abre de la pantalla hacia el cuarto cuando prendes la televisión, que ahí verías asesinato y cosas que no se pueden decir ahorita más feas, ¿no? Ya sale de todo, me cuenta, yo no veo la tele. No estoy hablando de eso, estoy hablando para que se hablen, para que platiquen, hola, ¿cómo estuvo el día? ¿Qué es súper esto? ¿No? Es que hay unos que son muy tzadikín Para no ir a la sonara de lo que habla su esposa Mejor se conecta a la tele No creo que sea ese el motivo ¿Vieron esto qué grande? Shabbat y Mekora Berajá Es el día de comunicación con tu familia Tomen cuántas horas, cuántos minutos Cuánto tiempo estás con tus hijos, con tu esposa Cuánto tiempo platicas Aquí abajo ¿Y saben qué es lo peor de todo? Dice el Jafet Jaim, de ese trabajo del sábado solamente tú vas a abrir, vas a poner otra llavecita de agua para que se termine del barril más rápido el agua. Sí vas a tener más dinero en tu mano, pero estás vaciando el barril más rápido. Eso es veraja. El que tiene muná, dijimos, hay dos tipos de personas. El que tiene fe, que le manda la veraja del cielo, y el que no tiene la fe, que se la manda del cielo. Estamos de acuerdo. Pero vean la cuenta que quiero hacer el día de hoy El que tiene fe, tiene fe El que no tiene fe Sale del Hafez Haim Sale de esto que estamos diciendo Que para te conviene descansar el sábado No para que dejes abierta la tienda O no ganes más dinero, no Más dinero no vas a ganar Tú crees que vas a ganar, pero no vas a ganar más dinero Pero algo seguro te estás perdiendo La comunicación Con tu familia Estás poniendo el amo del juego Boreolam, Dios del mundo puso y nos dijo un día para tu familia, un día. Los niños chiquitos están en la escuela, regresan, ¿a qué hora los ves? Si son grandes, universidades, esto, el otro, ¿cuándo los ves? ¿Cuándo hablas con tus hijos, tus hijas? ¿Cuándo? ¿Cuándo hablas con tu esposa? ¿Cuándo? Un día a la semana, siéntate en la mesa de Shabbat, es bonito. Un día, en este mundo terrenal, te vas tú a pasarte la mejor aquí abajo, aquí. Yo se los aseguro, aquí abajo. Vamos a contar un más. Eh. Ha llegado la hora del hecho verídico histórico en Israel. ¿Listos? Háganse la silla. Pasó en Israel una anécdota verídica. Hace años, cuando se creó Medinat Israel, un señor que era de los primeros importadores de cemento cuando empezaron la Medinat Israel no había mucha materia prima y había un señor que vino de afuera de Israel hizo aliá a Eretz Israel 
Pero él tenía sus costumbres y sus raíces y sus tradiciones agarradas bien fuerte. Y él estaba trabajando cerca del puerto de Yafo. ¿Sí saben dónde es el puerto de Yafo? ¿Dónde está el puerto de Yafo? Ahí él importaba cemento para la construcción. Él importaba el cemento y luego también construía. Pero al principio tenía que poner todo su capital que trajo de afuera de Israel todo lo que pudo él llevarse cuando se subió a Israel con se hizo la Medina después de unos años él tenía que comprar el cemento, invertir todo y después de un tiempo le llegaba la ganancia quiere decir que si ni Dios lo quiera si hubiera hundido el barco, se acaba su negocio porque invirtió y pagaba por adelantado el cemento que traían de afuera de Israel este cemento lo traían en unos tipos de recipientes que estaban eh, a la sequedad, al aire libre, lo traían en barcos. No era tan sofisticado como hoy en día. Una vez pasó que llegó el barco el día viernes muy tarde al puerto de Yafo. Y bajaron rápidamente, lo más rápido que pusieron, los como barriles vamos a llamarle, los bajaron al puerto. Pero no nada más él compraba el cemento sino él con algunos otros compraban cemento y cada uno para su empresa constructora traía el cemento pasó que llegaron sus empleados y le dijeron querido jefe ya va a ser Shabbat y lo que tenemos que hacer rápidamente es contratar camiones que nos traigan a nosotros vigas de madera sí, o triplais grandes o algo así de madera para ponerlo encima, poner esta madera encima de los barriles ¿por qué? porque nos estamos viendo nosotros, estamos, estamos viendo como no dio tiempo de meter a la bodega este cemento ya en unos minutos va a ser Shabbat no nos da tiempo se va, a, ya se avecina una tormenta se ve como que ya va a llover y hay que tapar esos barriles bueno, dijo el señor, bueno, y entonces que tapenlos Sí, pero hay un problema Nosotros sabemos que de toda la gente que compró el cemento Todas las compañías Esa es gente que no es Shomer Shabbat No cuida Shabbat Y usted es el único que cuida Shabbat Usted quiere que nosotros Profanemos el Shabbat Para ir a conseguir las vigas de madera Y tapemos esos barriles Digo este señor Hasbe Shalom ni Dios, ni Dios lo quiera, yo tengo mi fe en Dios Dios me ha ayudado hasta ahorita Dios me ayuda hasta ahorita y si viene la lluvia y Dios no quiere, yo no voy a profanar Shabbat para salvar aquella mercancía. Dijo, déjenla ahí, que Dios nos ayude, todavía no llovía, espero que no llueva, y el sábado en la noche la, vengo a ver qué pasó, y la metemos a la bodega, y se quedó alguien nada más solamente cuidando, sin hacer ningún tipo de profanación de Shabbat, los barriles de este señor, ahí en el puerto había uno que cuidaba, no se iban a robar seguramente, y a los lados estaban los barriles de los demás Yehudim de las otras compañías pasó que este señor dijo Dios yo tengo mi fe en ti voy a cuidar Shabbat llegó a su casa, se bañó rápido se alistó, fue al Betacneset llegó con sus hijos a la casa cantó sus canciones de Shabbat comió su jalán guacamole, lotitos con chile anchoa con chipotle, todo rico Shabbat Sábado, Shabbat Convivió con su esposa, con sus hijos 
Aquí abajo, en este mundo, no hay arriba. En este mundo, la pasó bien aquí. Cuando hizo Abdalá, él estaba muy alegre todo Shabbat, porque era un Shabbat que lo hizo. Leshem Shamaim dijo, tenía una prueba muy grande de perder todo su dinero. Pero hizo Abdalá y le vino la preocupación. Dijo, bueno Dios, ha llegado el momento de ver qué es lo que pasó aquí. Fue corriendo al puerto. Aunque ustedes no lo crean, vio que todos sus barriles de él, donde él los puso, ahí estaban. Pero lo insólito y lo que se asombró fue que todos sus barriles estaban tapados con maderas. Destapó un barril, metió la mano, el cemento estaba bien seco. Otro barril seco, otro barril seco. Todo su cemento, todo su capital ahí estaba. Ninguno se mojó y había llovido. En ese viernes en la noche A horas tardes de la noche Fuertísimo Y el sábado en la mañana también llovió Llovió muy fuerte En ese fin de semana Y lo insólito fue que sus barriles Estaban secos Se quedó ahí De los nervios viendo que pasó Al otro día en la mañana Ya era de día Checaron todos sus barriles Tenían unas marcas, números De quién eran cada barril y aunque ustedes no lo crean, todos los barriles de los otros que no respetaron el Shabbat, estaban ya, se mojó todo el cemento y se hicieron bloques de cemento adentro de los barriles y perdieron todo su dinero. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? Checó, 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 ¿y saben qué pasó? Los otros que no respetaron el Shabbat, ellos sí mandaron tapar sus barriles al puerto. Fueron a contratar camiones y mandaron gente que los tapara Pero como ahí en el puerto estaba muy oscuro Y no se veía bien Vieron que había muchos barriles en la fila Empezaron a tapar barriles Y nada más y nada menos Los únicos barriles que taparon Fueron los de este señor Y los de los otros que los mandaron para taparlos Los dejaron destapados Se puede oír a ciencia ficción A novela o telenovela o lo que quieran, pero así pasó este fue el hecho este señor fue a hacer su Shabbat y se salvó y tuvo todo su capital y él lo contó y está aquí escrito en esta revista tenemos nosotros escrito esto ok, en este librito ¿Qué vemos nosotros ¿Qué vemos, una persona que demet como estos hechos, hay muchos hechos hay grandes jajamim, grandes jajamim que su Zehut fue de tener a hijos luminarios del pueblo de Israel fue por el esfuerzo de respetar Shabbat Sepan ustedes Shabbat si sí, cuesta esfuerzo No es así, no A veces una persona se podría incomodar O lo que quiera, estamos de acuerdo A veces la prueba es difícil Pero si la prueba es difícil Quiere decir que el pago es muy grande La satisfacción de Shabbat es muy grande En este mundo y en el mundo venidero La veraja viene de Shabbat El Yetzer hará sabe eso y no te va a dejar tan fácil hacerlo ¿Sí? No estamos diciendo que te pelees con tu familia O no hagas que Dios con tu familia O separes familias o eso No estamos diciendo eso Estamos diciendo con tú y todo al revés El Shabbat es para juntar a la familia Ya tienes que estar con la familia Tuve la manera Ahora sí, no contaba con mi astucia Así como tú crees que Tú con tu inteligencia Armas tu compañía entre semana En tu business 
Arma tu compañía de tu familia Que estén todos juntos, unidos Que escuchen, que estén en la mesa de Shabbat Que convivan, que esté todo el mundo ahí No que cada persona llegue el Shabbat Hay otro tipo, tipo de personas que no hablamos Hoy hablamos del que se fue a trabajar Hay quien no se va a trabajar hay otro tipo de persona El que se va a trabajar Es el prototipo de persona que Él no cree que le llega la veraja del cielo Por eso se va a trabajar Porque cree que si no trabaja Pierde dinero Hay otro tipo de persona Hay quien cree que sí le llega la bendición del cielo La veraja Pero en Shabbat aprovecha Día festivo No día festivo, día de descanso Se va a hacer otras actividades Y no está en su casa A lo mejor se fue al deportivo No sé dónde se fue yo no digo que no hagas deporte Pero hoy es el día para tu familia Un niño o un joven se va aquí Otro se va al fútbol La señora se fue a no sé dónde, el señor a dónde Bueno, si es el único día que nos vemos ¿A dónde quedó la familia? Hoy en día se necesita mucho Los problemas que se escuchan en la calle Es por comunicación Como el hecho que conté de la televisión Entre una pareja Yo les digo, yo trabajo con jóvenes Y adolescentes Y, y adultos yo les digo, los problemas más grandes De que los jóvenes muchas veces No le hacen caso a los papás Y otras cosas más Es por qué Por una sola cosa Por falta de comunicación Una persona tiene que tener comunicación Con sus hijos abierta Frecuencia abierta Línea directa con sus hijos, sus hijas, su esposa Eso da la confianza en la familia La seguridad, la posición Y todas toda las las, las, las verajot y todas las cosas buenas En este mundo En este mundo, aquí abajo No en el mundo venidero, en el mundo venidero seguro Pero aquí abajo Es la veraja Aquí me cora veraja, la veraja viene De Shabbat Shabbat Seis días, se hará el trabajo Y el día sábado y el ajenco tiene que santificarlo. Se va a hacer por sí solo. Que podamos todos cumplir esto. Y que Dios nos mande todas las verajot en la semana, en Shabbat, con la familia. Y que pasemos bien el Shabbat. Disfrútenlo. Shabbat shalom.